1: 事例をもとにお客様や社内に提案する企画書に落とし込めるまでの使えるネタのネタ帳としてお届けします。よろしくお願いします。dx 企画書ネタ帳レガシー地方不利な条件でも dx をした小さな巨人たちというテーマにてお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします
0: 。はい、よろしくお
1: 願いいたします。はい、えっと、今回のテーマは、まあ、レガシーの業態や、それから地方。というどちらかというと、ちょっとそのビジネスする上では、ちょっと若干ちょっと不利な条件であるのかなというところでも、DX ができたというところの企業を紹介したいと思います。で今回、三重県伊勢市にあります、エビヤ大食堂でこう DX ができたというところと、その結果が大きく変わったというところですね、について、大事にしながらお話を伺いたいと思います
0: 。うん、やっっぱりこ、ね、こういったあの,この人はとて特にその技術ってていいう部分でででで見えてる人すすよね、はい、ですねは、うん、先ほどの小島さんっていう人が経営として見えてる人であれば、やはりそのバックに、こういった技術として見えてる人っていうのがいるのはすごく重要なんですよね
1: 。ですね、なんかこう、うん、戦国時代に例えればこう、ね、なんかこう、誰でしたっけ、えーとたまあ、大将の横に、まあ、軍師さんがいるみたいな感じですよね。
0: うん、そうですね、うん、その小田島さんの、えー、ところで、軍師という方がですね、どういったもの、これはあの経営者だとかね、えー、DX のつながりと、経営者とか、それからその、えー、役割を持ってる人たちが、何を目標に、何を夢、何をビジョンに、えー、掲げてで、それを誰がどういうふうに実現するのかっていうところの差配をしているのが、この軍師さんなんですよね。はい、でそういうい中ではこの軍師さんのえー、技術力だったりとか行動ですよね、そのプロジェクトをマネージするっていう能力っていうのは、うん、とても大切になってくるわけですね。ですね、うんまあ。二人三脚でやってるわけではなくて、もっとバックオフィスには、えー、と人数いるんですよね、ちょっと何人いるのかっていうのは、ちょっとあの把握はしてないですけれども、はい、多分10人から20人ぐらいのバックオフィスがいて、それぞれいろんな役割を裏で持ってる人たちがいると思うんですよね
1: 。はいえーうん
0: で、まあ、その先ほど紹介しましたような、わぎさんとかっていうのは CTO という形でね、あのやってるわけなんですけども、そのほかにも、うんえーと、もともとその調理場にいた従業員の方がね、今、そのデータサイエンティストとしてかなり活躍されてるっていうようなお話もありますし、はいへうん、あのそもそもそのエビアでね、えー、一緒に働いてた仲間の人たちが、やはりデジタルっていうものをねみんな分かって、デジタルを利活用しているっていう状況になっているわけですよね。はあ、うん。これって、確かに食堂っていうふうにね、小さい単位っていうふうに考えれば、まあ、みんなでそういうふうにしてるっていう話なんだけど、うん、やっぱりこの DX の、まあ、中小企業とか大企業の話でもそうなんですけども、はい、誰かがあの DX が分かればいいわけじゃなくて、はい、DX っていうのは社員の合意形成だっていう話をよくしてますよね。あそうですねはいうん、つまり、えー、会社、えー、会社の社長、それから従業員、それも株主、パートナー、みんなが、やっぱりこの、えー、企業が DX をする、まあ、DX っていうふうに、まあ、簡単に言ってしまうあれなんですけども、そういった大きな風呂敷や絵を描いたものを、みんながその上でこう活動していくっていうのはとても重要なんですよねうんで。それをしっかりと
1: エビアさんは作っているわけですよね。もうこの社内の,あの、まあまあ、いわゆる、えっと、人、まあ、人材の活用ですよね、うもうそこすらもこうシフトをさせてっていうところですよね。うん、そうですねうん、まあ、実
0: 際、このね、えー、ともういろんなこうウェブの記事とかね、動画とかでも、エビヤさんの紹介ってされてますし、はいえー、もう本当に成功した企業の、えー、と一つ、企業というかね、あのえーとまあ、食堂って本人がね言ってますよね、はい、世界で一番 IT を活用している。活用してるかなの食堂であるっていうふうに、まあ、社長の小田島さんは言ってらっしゃるわけですけども、うんはいうんまあ、それぐらいね世界でも紹介されているわけですけどねうん
1: 、
0: うん、でそのまああのなんでしょうね、うん、DX 推進っていう話のところでいくとやっぱりあの途中にある部分例えば最初にエビアが始まった時にねほとんど IT はなかったっていうふうに言ってるわけですよ
1: ね。はいうん
0: 、で紙紙だし、食券だしっていう世界をノートに全部書き出して、でそれをこう毎日毎日集計して、えー、毎日の売り上げがあったりとかね、それから、えー、利益が出たりとか、えー、今日は何が売れたかみたいなものをそこでこう判断するっていうのをやってたんだけれども、はい、やっぱりこう人がやる手作業の部分っていうのは手間暇がかかるわけですよね。えー、でそれをエクセルですよね、パソコンを買ってエクセルで集計を始めましたっていうような流れになったわけですよね。こ、はい、れか何かっていうとえー、いわゆるそのデジタル三兄弟の話でいうと、デジタイゼーションなわけですよね。デジタイゼーション。アナログ、うん。アナログをデジタルにするっていう流れですよね。うんうんうんうん、で、これ聞くと、あ、そうだよねと。で、Excel をね、こうまあ、今でこそね、IT 分野に私たちはいるので、Excel とか表計算ソフトなんていうのは、当たり前のようにいろんな意味で使ってるかもしれないですけども、はい、やっぱり全く何もないところから、これを導入しましょうっていうときには、エクセルを、ね、目の前で触れる人っていうのは一人しかいないんですよね。ああ、うん。そう。だからそのエクセルを触れる人がエクセルをこう一生懸命やるっていう仕事は10人いたら10分の1なんです
1: よ。うん、職場あるある、うん、そういったところの。
0: そう。僕もね、昔あの IT 企業、昔はね IT って言わなかったんだけど、その製造業にいたときにね、自分の部署の中で、はい、ウィンドウズが動くパソコンを、ね、1台買ってもらって、僕が一生懸命その前で、ねえー、生産性を上げるんだ、これを、ね、あの使えばお客様といろんなことができるんだっていうのを、一人でゴリゴリやってたときに、ね、周りのスタッフから、ね、白い目で見られたのを思い出しました
1: <笑>うわあの,あのその時代ってまだパソコンあって何、何するのみたいなことが言われてた時代ですよね確か
0: 、うん、あのやっぱりね、お電気っていう会社にいたので、オフコンがガンガン動いてたんですよね。はいあまあ、会社のプラットフォームはオフコンだったわけですよ。はい、生産システムとかね。だから、そのオフコンが動いている中で、はい、やっぱりね、お付き合いしている会社に、まあ、当時ですけども、はい、やっぱりお客,さお客様の単位では、もうパソコンで担当者自らがね、あの表計算ソフトでいろいろ作ったりとか、そのデータのやり取りをしながら、いろいろやってたわけですよ。うんうん、だけど、それをね、受注したりとか、まあ、あの契約もらって作ってる自分のところの会社が、Excel でででお客様とやり取り取ができなかったんですへ、ね、えー。それで、まあ、僕があのノートパソコンね、1台買ってもらって、で、そこに Excel を入れて、で、会社の中から、あのそのオフコンの中に入っている生産データとかを全部引っ張り出したりとか、はい、あとお客様のやり取りをする上で必要なデータのやり取りを、まあ、いわゆるデータとしてね、お客様とこうやり取りをすると。当時、何でやってたんだ
1: ろう、フロッピーディスクかなんかに入れて、私、愛してたような気もするんですけど。うん、多分まだメール添付がもうちゃんと機能しない時代ですよね。そうですね。まあパソコン通信
0: はね、あの当然あったんですけど、はい。多分ね、あのなんか今思うと、フロッピーディスク渡し合ってたような気がするんですよねう。うん。その営業活動の一環でお客さんのところに行って、はい、じゃあこれあの渡ししますので、あの見てくださいっつってやってたんですよね
1: 。うんうんうんうんうんうんうん。まあ
0: 今久しぶりに思い出しました。<笑>うんまあ、何が言いたいかというと、結局その、はいえーと、そのコンピューターを、ね、やっぱり導入して、それをスタンドアローンで使うっていう立場のときでは、肩身狭いんですよね。うん、確かに、うん、そうで、それをやっぱり従業員みんな、まあ、それがね、今となってはね、世の中、あのスマートフォンだとかね、それからデジタルっていうのは当たり前のように普及している世の中だから、誰もそのことに否定することはないとは思いますけれども、はい、やっぱり全く何にもない、ね、お店の中で、いきなりやっぱりコンピューターが入るとかね。えーまあ、当時のエクセルで、えー、表計算ソフトでねいろいろ管理をしますって言ったらまあいろんな抵抗もあったでしょうというふうに思うんですよね。ああそうですよね、うん。でそこでやり始めていろいろ効率化していったりとか新たな、えー、設備を導入するまああのエ老アさんの話で言うと当時の話で言えば、えー、とコスレジを入れてね今度自動化してる部分とか。データ集計ををしややすすくするるとととかねいろんななことをやってるという話なわけで、すよね、はいうん、でそれがだんだんまあ今度進化してくると、そのデータを掛け合わせたりとか、まあ、今でいうね、えーとえー、IoT ですよね、えー、監視カメラを、はい、監視カメラって言っちゃおかしくないですけども、もカメラを使った、えー、動画解析をしたりとかね、そういったもので受注予測を、はいはい、あのお客様の入りとか、えー、それからお客様が、えー、と何を発注したかとか、それから環境データですよね、いろんな。えー、例えばの天気だとか、いろんなもののデータと掛け合わせることによって、えー、来客予測をしたりとか、まあ、いろんなことができるようになるわけですよね。うんうん
1: 、
0: で、そういった自動化をしていくっていう、えー、自動化をしたりとか、それからあとは AI や、えー、機械学習とかですね、そういったのものを使っていくっていう中に、今度、えー、デジタイゼーション、アナログをデジタルにするから、今度は、えー、デジタライゼーション、データを利活用する。っていうところに来るわけで、すよね,うんですねでこれは大きな、ある意味で言うと、データをアナログをデジタルにしてデジタルを利活用するっていうところ、それから今度はそれを AI を活用して、例えば予測したりとかっていうところ、この全体の流れを見ると DX の流れですよね。あ確かに、うんで,すよね、で、ここまで見えてきて、やっと皆さん、多分あのこれ本人たちの話じゃなくて、外から見えてる姿は、やっと DX っていうふうに見えると思うんですよね。うんただ、IT を導入したっていうだけでは、みんな IT 化で、それは DX じゃないでしょとかって言い出すわけですよ。<笑>まあそうですよね、はい。うん、そう、単純に、エビアさんが1億円の売り上げを合計にしましたとか、利益を10倍にしましたって言ってるだけでは、これはもう DX かどうかっていうとなかなかその DX ですねってみんな言わないわけですよ。確かに。うんで、見えてる姿の、まあ、これは私がね、私が外から見て見えてる姿のすごいところは、この彼らが持っているエビラボで、まあ、エビアがまあ主導して作ったエビラボのっていう会社のタッチポイント BI っていう製品があるんですよね。うんうんうんうん、で、これはコロギ業サポートシステムっていうのがあるんですけど、はい、これをね、あの、外の食堂とか飲食店に向けて販売しているっていうことなんですよ。ああ、うん。そう。これね、肌と気づくと、ものすごい王道なんですよね。うん、ある意味。王道。そうですか。うん。あ私の中でははは。私が DX の王道って言っているのは、うん、えこの外に向けて販売している小売業サポートシステムね。彼らで言うそのタッチポイント BI なんですけど、うん、これのことを私は DX の王道だと思って言っているんですね。はい、ほううん、でなぜそ,そう。王道ってなぜ言うかっていうと、はい、例えば過去の放送でもお話ししたことがあると思うんですけれども、はいえっと、神谷さんってありましたよね、老旅館の神
1: 奈川の鶴巻温泉のです、ね、そ,うですそうです、そうです。で、あそこが、えー、旅館を IT 化して、えー、非常にまあ良くなったと
0: いう話をした先に、はいうんえー、神谷コネクトっていう外に向けて販売できる、えー、いわゆるサブスクのシステムを使って、そのノウハウハ、ねはい、はいはいはいはい。でこれは、まあ、過去の放送ね聞いていただければ分かるようにやはりその、えー、と中で使う IT をすべて、えー、データ化してさらにダッシュボードという形で従業員全員いろんな部署がその、えー、なんかダッシュボードを見ることによって全社、えー、が変わったっていう流れを作っているんですよね。確かににあの時もそうでしたよね、うん、本当に、うんで、彼らが持っているノウハウを外に売ろうということで、新たな収益の柱として、ジンヤコネクトを一つのサービスメニューとして切り出して、コンサルファームにしてるわけですよね。はい。うん。で、まさにこの、えっ、ー、と、エビラボさんもそうですよね。エビ屋さんもそうですよね。うんうんうん。うん、新たな収益の柱として、外にそのシステムを、ノウハウを売れるようにする。うん,、うん。で、はい、そうです。これを製造業の別のとこで言うと、えー、過去ね、いろんなもう有名になって世界に出ていますけど、あの、朝日鉄工さんですよね。朝日鉄工さんの木村社長のところの i イスマートテクノロジー l o g i これは工場では、工場の生産システムを DX 化して、まあ、当人、当人ですね、木村社長は、まずは IoT 化したっていうふうに言っていますけれども、非常にシンプルで使いやすい形にして、これをアイスマートテクノロジーズっていうコンサルファーム、コンサル会社が外に向けていろんな企業で使ってもらうように販売しているわけですよね。うんですげえなと思うのは、そこでたまった視点とか、また新たにいろんなサービスをそこにどんどん付加する、その機能をね、その i スマートテクノロジーズが担ってるんですよねは、うん。で、どんどんどんどんそのシステムを進化させているわけですね、うん
1: うんうん。で、僕はそれを DX の王道って呼んでます。王道な確かに今までの話の流れ聞いたら、うん、あのあれですよねそれまでのえっ、ー、と持ってた事業と全く違うところにいろいろまあ、トランスフォーメーションしただからこそ王道だっていうところになるんですよねそうですそうです単純にその企業が I T 化して
0: 生産性が上がりましたねとか売上が上がりましたねとかって言ってる部分で言うと。なかなかやっぱり DX 推進の成功企業って見てもらえないんですよね。うんでも、そこを、まあ、ある意味ね、それをサービスとして切り出して、そこに新たな収益源として、えー、仕事を作ったっていう、ここが僕はポイントだっていうふうに思っていて、はい。うん、これは、あの、えー、単純にその生産性を向上するっていう縦軸ではなく、えー、横にどんどん新たな収益源を作っていくっていう横軸の柱、これをやっっぱりこう可能ににしてていいいいるるととうううのが DX だというふうに思ってるんです、ねはいうん、まあそんなこと言ったらね,あのねあのいくらでもやり方なんてあるじゃないかっていううに言われるかもしれないんですけれども、まあ、私が DX として成功する近道はあの今言いましたように、えっと、自分たちの会社で作ったデジタルを利活用した新しい枠組みを作ってそれを外に売れるぐらいあの視点を変えてね、外に売れるぐらいのやっぱりこうパッケージにしていくっていうのがあの DX じゃないかなっていうです、ね
1: 、そうですよね、その DX、まあ、トランスフォーメーションという言葉を使うぐらいですので、うん、例えばそのトランスフォーメーションって、まあ、その会社の中,中だけを変えるわけじゃなく、あのビジネスモデル、そのそもそのものも変えるっていうところも視点にありましたもんね。なので、そうですねうん、なので、このトランスフォーメーションをするっていうところの本質っていうのは、あのこれまでの、えー、といわゆる、えー、と事業のいわゆる殻に閉じこもった自社の事業だけではなく、その先にまた新しい、えー、とビジネスモデルができて、新しいいわゆる、えー、と収益ポイントが、えー、と発生して、まあ、経営改善をしていくっていうところにつながるっていうところ。まあ、これが、まああの, DX のまあ、本質、まあ、いわゆるえっと近本さんがおっしゃる DX の王道になるんですよね
0: 。そうですね。まあ、あのいろんな、ね、見方があるので、いや、そうじゃないでしょっていう人ももちろんいるので、結構なんですけども、はいまあ、DX レポートとかにも書いてあるんですけども、あのえー、といろんな意味でそのデジタル産業に、デジタル産業の一員になりましょうみたいな書き方をしてるんですよね。はいはいはい。うん、で、これってね、なかなか理解しにくいんですよ。うんうん、でも、今のはし話を聞いていただくと分かると思うんですけど、はいうん、切り出した会社、例えばエビラボがこの販売予測システムですよね。あの、ごめんなさい小売りサポートシステムのタッチポイント BI っていうもの。はい、これを、はい、これだけのサービスを持ってるって言ったら、これデジタル産業のメンバーの一人の製品だと思いますよね。そうですね。はいはい。うん、で、アイスマートテクノロジーっていうアサヒ鉄工の、えー、関連会社ではあるかもしれませんけど、コンサル会社が、あの、え、朝日鉄工で作った、えー、ちょっと名前が、えっ、ー、と、アイザックスって言ったかなっていう仕組みを、えー、他の製造業とか、えー、ね、あの氷、氷のところにも使ってるって言ったかもしれないですけど、いろんなところにこう、販売をしていく、世界に打って出たっていうところは、このシステムっていうもの、これをデジタル産業って呼べると思いませんですね、呼びますよね。ね。で、えっ、ー、と、陣屋さんが持っている、えー、陣屋コネクトだって、このね、あの、ホテルとか、それから旅館をね、えー、デジタル化するんだっていう仕組みでデジタル産業に入ったっていうふうに言ってもおかしくないでしょうですね、はいはい、うん。だからね、これを可能にするのは何かっていうと、そこの会社、もともとの会社の経営者だったり、それを推
1: し進めるリーダーなんですよ。はあ、確かにそうだ、でも経営者とかリーダーじゃないと、これ、できないレベルっていうんですか、ね、そうです、そうで
0: す。ね、よっぽど、まあ、うちの、ね、サートプロの近森みたいな、ね、ちっちゃな会社で、ね、あの新しく会社1つ作るんだっ,つって社労士さんに言って、ねあのね、あの行政書士さんに言って1個会社立ててますって言うのとは話が違うわけですよ。うんうんうんうん、自社の商品を、ね、あの例えば他にあに販売するって言って、ね、会社立ててそこには従業員だったりとかいろんなその社員だったり、ね、コンサルタントだったりを抱えなきゃいけないわけじゃないですか。はいうん、でそこの新たな事業にやっぱり投資するって言ったときにねあの、まあ、かかるコストだって投資だって相当あるわけですよ。そういうものをやっぱりこう、えー、会社としてね、新しい収益の話としてやっていくんだっていう決断、行動力っていうのは、やっぱり社長が推し進めなければできないですよね。でできないいすねはいうん DX の王道っていうのは、さっき言ったようなプラットフォームをね、あの外に新しく販売する、まあ、そういったあの事業転換だったりするわけですけれども、はい、DX の、やっぱりこう、DX 推進が、やっぱりこう、あの行われる一つの要因は、社長の決断ですよね。社長の覚悟、うんうんうんうん。
1: 経
0: 営者の覚悟ですよ。もうそれがなければ、こういった話にはならないですよね。ならないですね。うんまあ、そういったところをですね、えー、やっぱりこう考えて、えー、やってい,いていただきたいなと思うんですね。で、えー今、今言いましたように、いろんな会社がどんどんこう DX 推進に対して取り組んで、まあ、いろんなノウハウとか知見とかをこうやって作って出していくことによって、はい、ある意味、更新の会社、例えば旅館でもそうですし、小売店さんでもそうですし、それから食堂でもそうですし、製造業もそうですけども、常に先人がいる人たちがデジタルを利活用して効率化してるわけですよね。はいはいはいはい。で、それ借りてきて使えば似たようなことはできるわけですよ。できますよね、どんな状
1: 態であっても
0: 。うん、そう別にねあの吊るしを買ってきて、それを着たからといってね、うまくいくわけじゃないじゃないですか。あはいはいはいはい。ズボンの裾は詰めなきゃいけないし、うんね、腕が長ければ詰めましょうとかね、うんうんうん、ボタン取れたら変えましょうとか、なんかいろんなことができるわけですよ。はい。吊るしのスーツでもね。まあ、同じように、やっぱりその借りてきた、借りてくるかもしれないけど、またね、サブスクで、あの、えー、月々払って使うのかもしれないけれども、でも、効率化しようと思ったらね、そういった外部のいろんなデジタル製品を利活用するということはできるわけだから、うんうんあの、自分たちはできないんだとかね、自分たちはダメなんだじゃなくて、どんどんやっぱりそういうね外部の有識者の人たちの力を借りるっていうのも、うん、や
1: っぱり手ですよね。うーん、そうですよね。そこの知見が足りないとか、あのどうしても進められる、まあそのえー、とエビアさんで言えば、まああのえーと、例えば小田島さんの横に常盤さんがいらっしゃるような、そういう参謀役の方がちょっといなくて、どうしても手に負えないという場合は、やはりあの外部からそういう知見、もしくはシステムをあの導入するというのは、まあ、あの全然やっていいことですよね、本当に
0: 。うん、だってそれだって、ただ借りてきてね、何もしないというわけじゃないじゃないですか。
1: ははい、ははいはい、はいい、うん
0: しっかりとね、その販売してる会社だったり、えー、レンタルしてる会社だったりね、そのサブスクしてる会社がサポートしてくれるわけですよね。はい。うん、ノウハウ、ノウハウというかね、ある程度、やっぱり伴奏してくれるっていうふうに考えた方がいいわけですよ。え
1: えー
0: うん。だって、提供してる会社だってね、その、毎月、まあ、例えば一回収めたら終わりの製品じゃないわけですよ。うんうんうんうん、こういったプラットフォームの仕事ってね、うん。長く続くわけですよね。1年続く、2年続く、10年使っていただくかもしれないんですよね。はい。うん、その間使いにくいからもうこのサービスやめますねって言われたら、それこそ商売上がったりなるんですよ。はい。うん、で、時代に合わせてね、新しいサービスにしたり、新しいダッシュボードにしたり、コンピューターの進化があれば、例えばスマホで見えるようになります、タブレットでできるようになります、外部の IoT 機器や新しい AI の仕組みを導入できるようになりましたって、常にお互いが進化していくわけですよね。はい、うん。やっぱりそういったビジネスモデルを構築できるかどうかっていうのが、この DX のやっぱり本質であり、えー、楽しみじゃないのかなというふうにすごい思いますよね
1: 。はいというところで、まあ、おっしゃる通りだと思うんですけど、ここであの最後として、まああの、今回の企画書のネタ帳として、えーとまあ、近本さんにぜひちょっと締めくくっていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか、はい、え今日ですね、いろんなお話をさせていただきましたが、はいまあ、結論があるわ
0: けではないんですよね。なぜかとというと、はいえー、先ほどお話をした、この DX 推進をするというのは、企業にとってのビジョンとか目標っていうものがあって、それに向けてみんなで取り組むんだけれども、最終的にはまあ経営者の覚悟っていうのがないと、DX 推進のゴールには向かえないわけですよね。なるほど。うんまあ、企業によっては、例えばその IoT や AI を導入して、POC ですね、実証事業をやって、それでおしまいっていう企業ってたくさんあるって。いうことがあってですねなかなかそのやっぱり最終形まで持っていいけないんでですよねあ、うん、でも最終形って何かなって考えた時にその企業のやっぱり社員の笑顔だったりとかあとそこの会社がお客様にいろんなサービスを提供してるんだとすればそのお客様が喜んでくれる姿を見たいっていうのがゴールなはずなんですよね。確かにうんうん、でそれをやっぱり経営者自らがですねえ推進して行わないわけにはいかないと思いますので。うんうん、そういうところで自社が今の生産性だったりとか、それからえ売上だったり、それから利益だったりっていうところで悩んでいるのであれば、ぜひですねデジタル、DX 推進っていう中で、まずアナログをデジタルにする、またデジタルを利活用する、そして DX を推進して、その結果、得られたノウハウとか仕組みっていうのを、外に切り出して売るぐらい、そのぐらいのやっぱりえ将来の。目標ビジョンを掲げてですね、利益推進してほしいなと
1: いうふうに思うんですよね。ああ、もう確かにもう今、先行事例がね、もうすでに何か所か出てるっていうところもありますので、できないっていうところはもうないって、もう思っていただいても全然いいですよね
0: 。そうですね。いやもう、あのね、できないことなんてないんですよ。やらないことはいっぱいあるんだけど<笑><笑>あなるほど<笑>うん。<笑>そう、なんでもね、ファーストペンギンって大変なんですよ
1: 。確かに、うん。
0: だから先ほど紹介した3つの、ね、もっとたくさんありますよ。世の中いっぱいね、あの頑張ってる企業があるので、3つだけじゃないんだけども、うん、今回紹介した、特にエビアさん、それから、うん、途中お名前出させてもらった、朝日鉄工のアイスマートテクノロジーさんとか、あとはジンヤさんのジンヤコネクトとかね、うん、こういった、えー、それぞれの、えー、分野、それぞれの業種で、頑張って、もう、えー、と事例と、それからサービスのプラットフォームを作ってくれてるわけなので、それをまず借りてね、えー、実施するっていうことから始めたってずいぶん進むと思いますよ。うん、ですよね、うん。食わず嫌いが一番ダメです。思、うん、<笑>ったもん。うん。ピーマン嫌いとかね。うんはい、言っちゃダメですよ。<笑>誰のこ
1: とだって感じですけど、ね<笑>あ。あのピーマン農家さんごめんなさい。<笑><笑>さ<笑>僕ピーマンの肉詰めとかも大好きなんでの大丈夫です。<笑>はい。まあ、そううですねもうおっしゃる通りも本当、食わず嫌いをする前に、まずは本当にや,もうやってみる、まあ、構想を描いてみるっていうところから是非、ね、ぜひね、そううですねはい
0: もう外部に優秀なコンサルタントたくさんいますので、ぜ、は、ひ、いね、コンサルタントや有識者を捕まえてですね相談してみるっていうところから始めるのも手だと思いいます
1: はい、ありがとうございます。はい今回このテーマはですね、えっと「レガシー地方不利な条件でも DX した小さな巨人たち」のシリーズですがまだまだこの続きますのでまた来週の本編も、えっと、お楽しみにしていただければと思いますではそろそろエンディングの時間になりました
0: 今回お話ししたことが社内社外問わず企画提案のネタになれば嬉しいですね
1: 毎日更新近森光の DX 企画書のネタ帳は「Spotify、Google、Apple 各種ポッドキャストおよび Amazon Music で配信しておりますチェックしておきたいという方はぜひいいねやフォローお願いいたしますまたもう少し詳しく聞きたいという方は Facebook で近森三で検索または東京都遊戯にあります株式会社サートプロのホームページまでお問い合わせお願いいたしますよろしくお願いしますそれではまた来週
0: また来週